0: Yes, avsnitt 29 av förlagspodden med
1: Kristoffer Lind och Lasse Winkler. Yes, välkomna. Då kör vi. Vad mm. vill du börja med, Kristoffer? Jag vet inte, vi har lite olika saker här att tala om idag. Men...
0: Du hade en liten grej som du tyckte var bra.
1: Um, ja, bra, bra vet jag inte. Men det har ju, har ju släppt en ny läsplatta som du har skrivit så mycket om i de sammanhang där det skrivs om bokbranschen. Jag tänkte bara att det kunde vara intressant att kommentera. Nej, men det, ju, det har ju Niklas Sandin sa, som är vd för bokbit, Book, att vad Storyteller nu gör är att de, de löser ett behov som inte finns. Um, och jag menar, det finns ingen efterfrågan på den, här bok, på den här läsplattan. Och tidigare har ju Adlibris haft en platta som ett Letto som de har satsat ganska mycket på i olika omgångar som aldrig riktigt har blivit någonting. Och Bokus har ju också försökt, tror jag. De Nej. Någon... Nej,
0: där vet jag, för jag pratade med Johan i häromdagen Letto och sålt 10 000 förra året tror jag mm. och 25 000 totalt. Mm. Och de har ju en ny version av Letto. Mm. Men det där är intressant. Jag tror nämligen att Niklas Sandin borde ha rätt och fel. På vilket sätt? Därför att eh, tittar man på Storytels historia så, så är det helt uppenbart att de har varit först på saker och ting. De har inte först på läsplattan men de har alltså 350 000 lyssnare- som de kan kultivera med en läsplatta för under tusen kronor. Kultivera? Ja, det handlar ju om det. Det handlar ju om att få folk att köpa någonting som de inte vet att de behöver. Mm. Och som de egentligen inte behöver, det har jag ju rätt i va? Men jag tror att vi inte ska skriva... Så slutsvaret på det nu, för det kan mycket väl bli så att de ger e-boken eh, e en skjuts här inte jättestora saker, men tillräckligt
1: men eh, jag tror att det du säger kanske stämmer, men att, att anledningen till att de tar fram den här, det är tydligen en kinesisk eh, läsplatta som de har köpt in, och anledningen som gör det har väldigt lite med Sverige att göra, gissar jag eh, Storytel är ju ett internationellt bolag idag som är verksam på ganska många marknader nu så satt de rätt stort på Italien och Italien är av många skäl väldigt intressant. Boksbyte är också på väg in i Italien. Och det är intressant i det här sammanhanget för att ljudboksmarknaden är väldigt lite penetrerad. Den är väldigt liten fortfarande. Amazon har bara funnits i uh, Italien sedan 2012. Och har inte lika stor dominant marknadsandel som på andra marknader. Och mest intressant i det här sammanhanget så har då uh, Audible, Amazons ljudboktjänst en streamingtjänst i... Uh, i Italien och inte den här modellen- som de har på övriga marknader att man får lyssna på en bok och sen köpa. Och det betyder alltså att man konkurrerar med Amazon- med samma, samma modell, så att säga. Och jag gissar att kanske i första hand kanske i Italien- men också på andra marknader- så kan det då också vara intressant- att ha en läsplatta.
0: Mm. Jag tänkte också på det med Italien- för det är intressant. Amazon har ju, eh, går ju in på andra, i andra länder i världen idag- och kör streaming. Och eh, det kan bli väldigt intressant. För då, storyteller har sagt att de går inte in på marknaden där Audible finns, Amazon finns.
1: Mm, fast nu har de gjort det både i Italien och Spanien.
0: Ja, men det gör de ju för att de har eh, streamingtjänster. Ja. Och då kan det bli oerhört intressant för oss att titta på, på vad som händer. Mm, väldigt intressant. Men tillbaka till Sverige då så tror jag inte att den stör. Jag menar, den, den, den kan ju höja intresset för e-böcker.
1: Ja, absolut. Men eh, jag, jag tror inte att syftet, Storytels syfte är att få folk att läsa. Storytel är ju en ljudbokstjänst i första hand. Så att jag, tror, jag tror att det är ett komplement som de behöver i marknadsföringen och etableringen på andra marknader. Ja, nu ska vi tillbaka
0: till en av våra favoritköp Kulturjournalisternas bevakning av branschen.
1: Ja, fast jag tror att min ingång i det här egentligen inte är kulturjournalisternas utan är hur det här polariserade samhällsklimatet också gör att man dömer folk. Även läsarna.
0: Man dömer läsarna eller även läsarna dömer folk?
1: Ja, läsarna dömer folk. Nej, men ingången i det som vi nu ska säga är att jag för några veckor sedan såg i mitt flöde på Facebook att det var väldigt många som gick till hårt angrepp mot Lena Andersson. Och de skrev att nu har Lena Andersson helt tappat det. Hon har liksom flippat helt. Och då förstod jag att de syftade på en intervju som hon hade gjort i TV4 den morgonen. Och då så såg jag att det var någon som skrev så här. Ja, hon har flippat men det var länge sedan. Jag slutade slutat läsa Lena Andersson när hon tyckte att skatterna var för höga. Där har vi en som inte har läst Astrid Lindgren också då. <laughs> ja. Exakt. Jag tycker, jag tycker det är djupt liksom, tragiskt. Eh, men vad som hade hänt då det var att Lena Andersson hade debatterat eh, akademins skandal i TV4 med Björn Wiman. Och i den intervjun så hade hon sagt några ganska provocerande och utmanande saker. Fast eh, alltså, vad hon sa i, i grunden var egentligen bara att det som har hänt står inte i proportion till brottet så att säga. Alltså det som kulturmannen har gjort står inte i proportion till de konsekvenser som det fått för svenska ekonomin. Och sen så har de misslyckats med sin med hantering. Men eh, nu behöver vi, liksom, vi lugna ner oss och Dagens Nyheter driver inte kulturjournalistik utan kampanjjournalistik. Det var vad hon sa. Så sen så landade det lite fel för hon sa också att de har byggt Dagens Nyheter en kult kring de här 18 kvinnorna. Och hade det varit den 19 så hade de petat den 19 av rent estetiska skäl. Hon gjorde det nog för att utmana och för att provocera. Vad hon säger med det, det är ju att det... Jag menar
0: så här, det var,
1: det, det var inte en så bra eh, projektil att skicka iväg. Nej, men då blir det då i sociala medier så, så blir det att nu har Lena Andersson helt flippat. Och eh, hon tar inte det här på allvar. Hon är, tar inte sexuella trakasserier på allvar. Och hon är inte en författare man ska läsa. Och det där är liksom en, jag har naturligtvis flera som tycker att Lena Andersson har blivit för liberal, att man ska inte läsa henne nu för att hon har liksom blivit för liberal. Och jag har faktiskt en källa, som en mycket initierad källa, som säger till mig att en av anledningarna till att hon lämnade naturkultur också beror på att hon kände att hon inte riktigt var välkommen för att hon hade rört sig i en allt för liberal riktning. I samband med bokmässan så var ju Lena Andersson en av de som väldigt starkt och, och väldigt principiellt tog ställning för Nya Tider eller för att man skulle låta dem vara med på mässan. Ja,
0: hon, hon tog ställning för yttrandet. Ja, och
1: det tyckte hennes förlag var jobbigt. Och tyckte de, enligt min källa så bad hennes förlagen att tagga ner lite. Um, så, men jag tycker det här är en, en sån olycklig utveckling för att... Vad man ser då det är att man Man måste liksom tycka rätt Och eh, annars straffas man eh, Straffas man ut så att säga Och blir en person man inte ska läsa ja, Men det är ju som ordfront och Lionel Shriver Ja
0: Den historien, men den ja. har vi dratt va?
1: Nej vi har inte gjort det
0: Jag ska ta den då
1: Ja vi ska, ja, vi ska lämna det här Nej, men vi kan sammanfatta det här. Jag har bara noterat att Lena Andersson är en person som tänker väldigt självständigt. Hon har naturligtvis en ideologisk övertygelse, men jag tycker hon är intressant som kulturjournalist. Eh, hennes texter är alltid intressant därför att man, man vet aldrig exakt vad hon ska tycka. Hon är oförutsägbar för att hon tänker hela tiden fritt och självständigt. Och eh, hon vågar då liksom se saker som, som, som kanske inte är som går emot liksom, den goda bilden exempelvis då av de här trakasserierna. Och när hon då säger någonting som, som, som skaver lite grann så, så passar hon inte in. Och då är det väldigt många som tar avstånd från henne. Jag, jag tycker det är olyckligt, jag blir ledsen när jag ser på Facebook folk som säger att jag slutade läsa Lena Andersson när hon tyckte skatterna var för höga.
0: Själv så tycker jag att hon är en, en nödvändig röst. Hon är en oerhört värdefull röst. Ja det är hon. Jag vet ju att även när jag inte är överens med henne så har jag haft uppskattat och förstått hennes intellektuella ansträngning och, och, och hur hon tänker, vad hon vill blottlägga. Och jag lämnar alltid något av det, mm. även om vi inte är överens. Det gillar jag. Därför är jag lite bekymrad också, men jag är bekymrad över förlagen jag är så rädda och följsamma så att de mönstrar ut författare. Ordfront gjorde ju det nyss med eh, Lionel Shriver för han gillade inte uppfattningen hon gav
1: uttryck för i romanform. Och bakgrunden till att detta uppmärksammades var väl att hon hade sagt till The Guardian att eh, mitt svenska förlag som alltid gett ut mig hade slutat ge ut mig på grund av att, det att jag problematiserar invandringen eller någonting sånt. Och det går inte mm. att skriva om det i Sverige. Ja. ja, hon var hårdare än så.
0: Jag tror det var New York Times, men, men eller det kanske var Guardian. Strunt samma, men, men och då sa ju Pelle Andersson på ordfront att det var så. Han hade skrivit ett mejl till henne där han hade sagt att, att han var svårt och att ge ut en bok med de tankarna i. Och då tänkte jag, så kom det i bokhandel nyligen, då tänkte jag att då blir det en massa protester på kultursidorna. Inte en rad. Ett sånt inskränkt tänkande och ett sånt fasansfullt jag vet inte vad jag ska kalla det egentligen.
1: Men Två hjältar har vi. Lena Andersson och Åsa Lindeborg.
0: Ja, det har vi faktiskt. De är frispråkiga. De är självständigt tänkande. Och de är hela tiden står upp för sina åsikter. Ja, det, det Jag gillar verkligen dem, måste jag säga. Så det är väl de som inte kommer att läsa mig heller och lyssna på mig heller bara därför. Men skitsamma. Men jag är bekymrad för det. Över, över den intellektuellt låga nivån och oförmågan att förstå vikten av att hålla de här vad ska man säga, den intellektuella debatten på en högre nivå. Att lyfta in de här frågorna, att diskutera dem och inte skuldbelägga folk som har åsikter direkt. Du som är så förtjust i Youtubers, Kristoffer. Du tror inte på det längre nu.
1: Ja det gör jag absolut Men eh, jag har gjort en, en reflektion här de senaste veckorna eh, Och det är att eh, alla förlag idag letar efter nya liksom, succéer Som kommer från människor som har en egen Youtube-plattform Och eh, jag tror bara att det kommer bli svårare och svårare att Hitta rätt person, hitta rätt bok Och att det kommer komma ut ganska många böcker som floppar och här ska man nog passa på att ge lite kred till Anders Sjöqvist på Bokförlaget Forum. För han var faktiskt den första svenska förläggaren som, som såg det här. Och han träffade väldigt rätt med två titlar. Det var Monster och Joachim Lundell. Och sen så var det Therese Lindgrens första bok. Och de där böckerna har ju blivit sådana enorma succéer. Och jag tror att... det Självklart kommer att komma massor av nya succéer. Men jag tror liksom att de där böckerna har liksom satt sig på en nivå som inte kommer slås på många, många år?
0: Det där är intressant. Jag har ju tittat lite på forums siffror de senaste åren mm. och tittat på topplistor och så och för mig är det förvånande att ingen har kommenterat det mer i media att forumet har varit outstanding och ja, de varit man... otroligt starka ekonomiskt och, och uh, toppat topplistorna på, på många plan så att säga. Mm. Och, och de har inte fått så mycket krädd för det, det förvånar mig men, så jag skulle gärna vilja veta hur de tänker. Hur de har tänkt när de har byggt upp de här listorna. För det handlar inte bara om youtubers. De har gjort jättemånga starka titlar. Och ja, sen måste jag ju säga en annan sak. Eller alltså, ja. du kan få kommentera det om du vill.
1: Hur har de tänkt? De har väl varit duktiga i kombination med att de har haft ganska lite intern konkurrens. Det där är en annan sak som jag, som, jag, som jag slås av också. Det är ju att alla förlag inom Bonnier håller ju nu på att göra en forumsväng. Alltså, alla förlagen, alltså, det är ju bara två, det är ju VV och Albert Bonniers flag måste dra in mer pengar. Och hur gör man det? Jo, man blir lite mer som forum. Eh, och det, jag tycker även man ser det på Norstedts, man ser det på väldigt många förlag, att alla, alla liksom, Inte kanske så att man tittar på forum, forum är ju en spegel av de trender och de, de kommersiella framgångsexempel som finns. Så det är ju, det har, och det, jag tror att de har under ganska lång tid, inom, i alla fall inom Bonnier, gruppen fått operera utan konkurrens?
0: Ja, det betyder ju att de har varit framsynta. De har legat före alla andra i spåret. Mm. Att Norsäs gör det har ju att, göra med att de är köpt av Storytel och de vill bli mer kommersiella. De har varit, de har varit dåliga kommersiella på den kommersiella sidan. Men, men eh, Forum har gjort detta så att säga under raden och har gjort det länge. Eh, och, och det ska de ha för att de har lyckats. För de har också balanserat en lista. De har rätt mycket kvalificerad litteratur, smalare och litterär utgivning.
1: Ja, du, inte, skak, du är lite grann. Inte, men... inte så mycket längre, det tycker jag inte att de, man kan säga. att De alltså gjorde de Claudio Magris nu på nytt och sådär, men det är inte något som de skulle. Julian Barnes? Absolut, men det är ju gamla författare. Det, uh, det spelar ingen roll hur kompositionen ser ut. Det är bara att konstatera att Forum har varit ett väldigt framgångsrikt förlag. De um, har varit väldigt duktiga. Men vi kom bort från min grundspaning här.
0: Ja, gå på den igen.
1: Uh, men du måste ju fråga mig varför jag <laughs> tror att liksom, det kommer inte komma någon ny Joakim Lundell.
0: Varför kommer det inte komma någon ny
1: Joakim Lundell? <laughs> ja. du, du, jag satt och väntade där. och pratar på och pratar på om Forum? Um, nej, men jag tror helt enkelt att man har gjort en fel tänk när man springer på alla de här YouTubers-människorna. Därför att det räcker inte med att man har 500 000 eller liksom, mm, som följer den. Man måste ha en bok. Och vad är det att ha en bok? Jo, det är dels att du har en historia att berätta. Dels att det är någonting som, som, dina, som de som följer dig kan tänkas vilja läsa. Och då är det väldigt tacksamt om du har en biografi. Alltså om, du, om folk är nyfikna på en person så är en bi biografi alltid liksom det självklara. Men du måste då också ha en historia att berätta. Och i fallet Joakim Lundell så liksom sammanföll alla de här liksom, och att är samma sak med Treslinger. de sammanfölj alla de här sakerna. Men eh, det kommer komma många böcker där det här inte sammanfaller och där förlagen helt enkelt tänkt fel. Och ett sånt, en sån bok tror jag är Skiltvins Som är? Har du inte hört talas om Skiltvins.
0: Jag är rätt off ibland, uppenbarligen.
1: Skiltvins är eh, de är två stycken tvillingar som eh, är otroligt duktiga på fotboll. Och deras historia är att de, eh, de var alltså otroligt lovande stjärnor. Men det var, de fick en slags, de fick en skada, så de kunde inte liksom, gå vidare och bli proffsspelare.
0: En tvillingsskada?
1: Ja, det är två killar.
0: Jo, men fick de en, samma skada bägge två?
1: Nej, alltså, jag vet inte om det var den ena eller den andra, men... Eh, solidariskt så hur som helst. Så istället för att liksom gå vidare i sin karriär så har de, eh, började de göra tricks med fotbollen som de la ut på Youtube. Och det här har blivit jättestort. De har, tror jag, över en miljon följare eller någonting sånt där. Eh, och det här, vi blev kontaktade av deras manager för, för att ja, om vi ville göra en bok med dem. Och vi var intresserade av det. Och hade möten med dem och de ena med andra. Men det slutade med att de valde bokförlaget Bonnie Carlsen. Nu har boken kommit ut och den är väldigt fin. Och den är väldigt välgjord. Och jag sitter ju inte på några säljsiffror. Men jag kan ju notera att boken inte är på några topplistor. Och den verkar inte röra på sig alls. Sådana här böcker ska ju sälja i nät på Kanada Och den har inte varit i närheten av nät på Kananas topplistor. Jag har också sett att den har varit på sådana här... Eh, tavlor på stan som Akademibokhandeln har, som förlagen brukar köpa in sig. Annonstavlor? annonstavlor. Ja, så att det här har varit en ganska stor bok en ganska stor satsning och jag vet också vilket förskott de har betalat eftersom vi hade också en sån diskussion. Och när jag stod och bläddrade i boken här om dagen så, så eh, kunde jag bara konstatera att det här var väldigt, en väldigt snyggt gjord bok den är påkostad, den är snyggt layoutad den är professionellt gjord um, men varför ska man titta på bilder med fotbollstricks? Beach me? Som ändå
0: spelar spela fotboll. Det har inte du gjort, men Nej. jag har ju spelat fotboll.
1: Ja. Nej, men jag tror att det här är liksom... Här har man sprungit på någonting för att det är stort. För att de har många följare. Men man har liksom inte gjort analysen. Och jag tror att det kommer komma många sådana här böcker där förlagen helt enkelt trampar snett. Och jag sätter mig inte på någon hög hästar För jag, vi var också med och höll på att trampa snett i det här fallet. Det var bara en tillfällighet att vi inte gjorde det. Mm. Alltså du måste ha, det räcker inte att man var, med att vara känd så har det ju alltid varit men det räcker inte med att vara känd du måste också ha en historia och boken som, boken som medium måste vara det medium som passar för att förmedla och berätta den historien och de som följer det måste vara intresserade av att läsa den och finns uppfyller inte de kriterierna
0: du här är det nog på sin plats att vi gör ett litet eh, inte avslöjande men, men berättar en sak mhm mm Eftersom du berörde Joachim Lundell... Mm. Det är ju nämligen så att han kommer en ny bok i sommar.
1: Nej, den har redan kommit.
0: Den har redan kommit. Ja. Och den har kommit på Lind Company. Ja. Det är viktigt att lyssnarna fattar det så att inte man tror att vi gör någon smygreklam här.
1: Nej, absolut. Men den första boken kom som var den största framgången kom på forum... Du är alltid i Italien, Kristoffer. Nu har du varit där igen. Nej, det var... Jo, jag har ju varit där med förlagsklubben, har jag inte berättat det. Nej, du lovade att
0: göra det så jag tänkte vi kan väl lyssna till det.
1: Ja, vi var i Italien med förlagsklubben i Milano.
0: Vad är förlagsklubben för något?
1: Ähm, förlagsklubben är en klubb som kan man säga är en slags systerorganisation till bokhandelskolan. Och i första hand så har förlagsklubben sysslat med utbildningar och kurser. Men de har också ibland studieresor och sådana saker. Så att det är en, vem som helst som frilansar eller som jobbar på förlag eller som är översättare kan gå med i förlagsklubben. Det finns en i, i södra Sverige också. Men det här är förlagsklubben norr i Sverige, i Stockholm. Och vi hade gjort en, en resa till Italien. Ska man besöka Italien och italienska förlag så finns det bara en stad att åka till och det är till Milano. Varför är det så? Därför att Milano är Italiens kommersiella och industriella hjärta. Ehm, Italien Rom är i huvudstad, men betydligt fattigare. Och det finns visserligen en del tidningar i Rom och lite, liksom, li lite intellektuella. Men Milano, det är där alla de stora förlagen finns. Och det är där alla de stora bankerna har sina huvudkontor och sådär.
0: Det visste inte jag. Det visste ju hur dåligt informerade jag
1: är. Ja, det, det, det är liksom... Rom i huvudstaden, Milano är den kommersiella huvudstaden.
0: Där var ni i alla fall.
1: Där, Där... var vi i alla fall och besökte lite olika förlag. Och eh, den italienska bokbranschen är intressant för att Italien är ett stort land och det är mycket större marknad än vad man kan tro. Det var världens sjunde största marknad faktiskt. Hopsen? Ja, så det är en ganska stor marknad samtidigt som de har en rätt liten del av andel av befolkningen som läser böcker. Så mycket som halva den italienska befolkningen läser överhuvudtaget inte böcker. Vad gör de? Titta på tv.
0: Eller med en Ja,
1: nej men... Ah, eh, den var dålig, jag tar tillbaka Ja, den var den. dålig. Men det här är ju någonting som gäller alla medelhavsländerna. Så det är inte någonting som utmärker det. Det är samma sak med Grekland och Spanien och sådär. Men vad man glömmer bort det är ju att Italien hade sin storhetstid på under renässansen på 1400-talet. Sen, sen åkte liksom Italien ner och blev väldigt fattigt. På 1700-talet 1800-talet så är det otroligt fattigt i Italien. I början av 1900 talet är det mycket, mycket fattigt. Så sent som slutet av 1940-talet så är alltså halva Italiens befolkning illiterat. Vi, vi lärde oss läsa i Sverige på Karolinertiden. Så att, det finns en helt annan, helt annan tradition av, av läsning i, hos oss.
0: Det fick du reda på när du var där?
1: Det fick jag reda på. Det, jag känner till det där. Men, men det är någonting som när man, när man besöker flagen och så här, så de, de klagar ofta på att, det är, att läsning är liksom ett intresse på något sätt. Det inte någon bo, Att läsa böcker är någonting som en, en viss del av befolkningen gör.
0: Märker man det liksom i bokhandeln eller i snacket runt böcker och så?
1: Bra fråga. Jag har själv ställt mig den frågan. Jag, jag har en liten teori om att eftersom läsning i Italien i mycket högre utsträckning än i Sverige är en fråga om klass och bildning så har jag en, en känsla av att marknaden kanske har varit lite mer litterär. Att det är att de har liksom en andelen massmarknadslitteratur inte på samma sätt dominerar. Men eh, jag vet inte om det, är en, om det verkligen stämmer. Men annars så kan man säga att det intressanta med Italien är att det är samma saker som händer där som händer i övriga världen. Eh, de har haft några väldigt dåliga år bakom sig. De har tappat 450 miljoner Euro i omsättning Alltså 5 miljarder mer än hela den svenska bokmarknaden Sedan 2011 Då hade de 2011-2012 hade de ett stort tapp
0: Vänta lite nu 450 miljoner euro har de tappat ja, Det är ja. nästan Det är omkring 4 miljarder svenska kronor
1: Det var 450 tror jag Det är nästan 5 miljarder
0: Ja det kanske är. Men det är den svenska marknaden för allmän litteratur
1: Ja det beror på om konsumentledet Eller i förlagsledet
0: Ja i konsumentledet
1: Ja svenska förlagen omsätter ju inte så mycket det här var ju Men. i förlagsledet uppfattning. De,
0: de har tappat ungefär två gånger den svenska förlagsmarknaden?
1: Ja, det har de gjort. Men nu har de ökat lite grann på sistone. Eh, och de har en ganska låg andel med nätförsäljning. Amazon kom dit först 2012 och nu växer Amazon så det knakar. Så där ser man en, en kraftig ökning där. De har också haft en kraftig ökning av barnböcker. Och det är också någonting som vi har sett i hela övriga världen. Så det, det, det följer liksom mönster. De förklarade den här nedgången 2011-2012 med skuldkrisen som då härjade i Europa. Det var då som Grekland var väldigt hårt utsatt. Och då steg och och, Italien. Och Italien, för då steg räntorna i Italien och de var uppe på 5-6-7 procent. Och det, var, det fanns en stor oro kring den italienska statsskulden. Och det där spred sig och de förklarade den här nedgången. Men vi hade ju faktiskt samma nedgången i Sverige 2011-2012. Så det där, jag vet inte om det bara var det.
0: Men eh, vad omsätter den eh, italienska förlagsbranschen?
1: Eh, och Jag kommer inte ihåg det nu. Men det är alltså efter Frankrike. Då, den, alltså först den största bokmarknaden i världen det är USA. Den näst största bokmarknaden är Kina. Den tredje största det är Tyskland. Och sen så... England. Så tror jag att det är Frankrike och sen England och sen Italien. Eller, eller
0: Storbritannien.
1: Så. Ja, stor, precis. Ja,
0: då är den ju rätt stor. Ja.
1: Wow. Sen en annan intressant sak, det var, jag är ju alltid intresserad, hur ser, hur ser själva förlagstrukturen ut? Eh, I Sverige så har vi ju mm, ett stort förlag som alla känner till som börjar på B. Alltså
0: jag, jag gjorde precis en rapport till den franska marknaden. Eh, eller bokmarknaden, mm. över hur den svenska marknaden ser ut. Och då tittade jag just på storlekarna på förlagen. Bonniers är ju tre gånger så stora som Nordstedt. Och eh, efter Nordstedt då så kommer Harper Collins. Mm. Och någon mer som ligger över hundra miljoner. Uh -huh. Och sen så kommer Tukan Lind Company. Och lite under er så kommer Natur och Kultur. Och sen så är det ett hack på 20 miljoner. Och Sen så kommer en, 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 några stycken runt 40-50 men sen ligger väldigt många, 20-30 miljoner. och Det är ju mm. ingenting, det är små förlag vi pratar om idag. Mm. Så vi har egentligen bara en liten grupp med mellanstora förlag. Vi har ett stort förlag och ett halvstort. Och sen är det jättemånga små.
1: Jo, nej men vi har ju fått en sån struktur. att Vi har väldigt få förlag som är mellanstora i Sverige.
0: Det var en parentes. Ja. Jag är tillbaka till Italien.
1: Ja. Italien har de ett stort förlag. Det är deras motsvarighet till vårt Bonnier. Och i likhet med vårt Bonnier så är det också ingår det också stor, ett stort konglomerat. Och det är då Mondadori ja. som kontrolleras av Berlusconi. Eh, och som också är väldigt stora på tv. Nu eh, Och Mondadori har, de har en marknadsandel på 28 procent.
0: Bonnier har en på 35
1: Ja, det beror på hur man räknar men 35 är väl vad de själva går med på. Ja, i allmän litteraturen bara? Ja, bara i allmän litteraturen. Så att det säger ganska mycket ändå att det är, liksom det är svårt på en sån här stor marknad för en aktör att ha en sån stor andel som Bonnier har i Sverige. Mm. Det är samma sak när The Penguin och Random House slog ihop sina påsar så tror jag att de kom inte ens upp i 25 procent. På den brittiska marknaden? Ja, på den brittiska marknaden. Men sen har det ett stort hopp. Och sen kommer liksom några förlag till. Fältrinelli, och av de kanske är mer kända. Och de har 4%. Det är liksom ett hopp från 28% till 4-5%.
0: Men så ser många marknader ut i världen. Så
1: ser många marknader ut. Mm.
0: Men händer det något mer intressanta?
1: Nej, alltså, en, en intressant sak då för att koppla till det här vi talade om tidigare med, med ljudboksmarknaden. Det är ju att eh, den är väldigt liten. Och eh, att de italienska förlagen... Har en väldigt liten andel med ljudböcker och inte riktigt. Ja, de tror inte riktigt på ljudboken. Så att jag tror att det är en väldigt bra marknad för Storytell. Om, om ljudboken blir stor så, så, så kommer de få en bra miljö att operera i. För det finns inte så många andra som, som är där.
0: Nej, men det, det, där är de skickliga också. De går in och tittar om inte förlagen själva trycker upp ljudböcker så tittar de om de kan starta en egen verksamhet
1: och köpa upp titlar. Och det pågår just nu och jag har förstått jag träffade en kvinna som hade varit på bokmässan i Turino för två veckor sedan och hon berättar att det enda man talade om i Turino var av och att Storytel och eh, Amazon köper upp ljudboksrättigheter för nästan ingenting Förlagen säljer de billigt för att det är inte någon som tror att de är värda något och eh, det verkar som att man kommer, de kommer liksom bygga upp listor och kataloger som de inte släpper till varandra.
0: Nåväl. Ska vi lämna Italien?
1: Mm. Och det var allt för den här gången. Tack för att ni lyssnade lyssnat på avsnitt 29. Just det. Tack ska ni ha. Hej då. Hej då.